0: Sejam todos bem-vindos à 28ª live do Alfabetização Diária. E hoje nós iremos falar sobre as fases do desenvolvimento das crianças. Claro, com ênfase na alfabetização. Nós já gravamos essa live, só que né, tive que transmitir pelo meu canal tal. E hoje nós estamos aqui no YouTube. Exclusivamente no YouTube. Agora nós só vamos transmitir nossas lives pelo YouTube. Então, se você é acostumado a assistir no Instagram, vem para o YouTube. E se tiver alguma dúvida, pode enviar suas perguntas aqui no chat. Eu vou ficar acompanhando aqui né, no chat. E hoje é as fases do desenvolvimento das
1: crianças. E aí, Júnior? Vamos lá. Vou... Fiz umas anotações aqui. Eu vou seguir as anotações para não me perder e não ficar chato a live. Então, gente... É fases do desenvolvimento, né? A gente vai focar nas fases de desenvolvimento, principalmente de aprendizagem, né? Porque nada de... a gente não vai focar em desenvolvimento motor, né? em desenvolvimento é, emo emocional, etc. Apesar que é, nada é, é blocado, né? Uhum. É, sempre uma coisa ali interfere em outra. Então é o seguinte, quando, quando você tem no começo ali, dos, do zero aos dois anos, né? No que é, muita gente pergunta, pô, mas já, já dá para começar a trabalhar com alfabetização? Dá, com certeza, né? Então, com os 0 aos 2 anos, você já consegue é, um, é, trabalhar do 0 aos 2, aos 3, mais ou menos, na verdade, a pré-alfabetização. Só que é o seguinte, dependendo da fase, é, levando em consideração as fases de desenvolvimento né, da criança, o que acontece? É, o, o foco de atenção de uma criança de 0 a 2, 0 a 3 anos, ainda é o corpo dela. Então, você não vai conseguir trabalhar é, coisas muito abstratas, né? Na verdade, nada abstrato, porque você não vai ter rendimento nenhum, né? Então, você tem que focar em atividades que desenvolvam né, é, é, o corpo né, do seu filho. O foco, apesar do foco de atenção dele ser o corpo, é claro que a gente não pode... É, é igual eu falei assim... A, a escada de evolução né, A escada de desenvolvimento né, do, do seu filho Não é, é, é blocado Também, né? Então o que, que você, não, você Fala assim, ah Júnior, tá, do zero aos três anos Vou trabalhar só com atividades psicomotoras Etc, etc você fala, Não, por quê? Você, é, é, eu, eu penso assim Que eu, a fase de desenvolvimento é uma espécie de Gradiente, né? De, de, uma gradiente de cor né? Eu acho que não é gradiente que fala né? É um... Sim, é isso. É gradiente, é isso. né? De cor, né? Que fala assim: que quando você olha para um gradiente, por exemplo, do preto para o branco, não é cortado no meio ali que você vê, opa, de repente começou o branco. Não. O, o preto, antes de virar o branco, né? Por exemplo, imagina, imagina do preto para o branco, né? As cores transformando. Ele não. É, ele ainda tem um pouco do branco e também tem um pouco do preto. Então é mais ou menos isso o desenvolvimento infantil, né? Não é, não é de repente. Ah, seu filho fez três anos. E ah, cara, virou, é primeiro, ah, virou, virou, é, mudou de fase, né? Não, não é assim que funciona. Então, porque ele vai carregar tanta, tantas características, né, do, do, de, do, do zero aos três, ele vai carregar também até o seis, do seis ele vai carregar para pré adolescência e assim em diante, tá bem? Gente? Então por que, que eu quis dizer isso? Eu quero dizer que, por exemplo, a linguagem, o trabalho de linguagem, apesar de não ser o foco do seu filho né, é, nesse momento, você já consegue trabalhar, entendeu? Você já consegue trabalhar algumas atividades né, que envolvem a linguagem desde pequeno. Por isso que muita gente fala, ah, mas bom, zero, três, do 0 aos três anos vou ficar é, falando com meu filho e ele fica olhando para o espaço, né? ele fica viajando. Não totalmente, Entendeu? No fundo ali, ele tá prestando um pouco de atenção sim, tá bem? Então é, é muito importante desde pequeno, né, você, é, é, você trabalhar um pouco de linguagem também com ele. É, se você vê bem, né, o Jair tem os, os nenezinhos lá, né? O João, né? Uhum. O João. Você vê que você já com o João, você já consegue, ah, você, você chamar a atenção com, é, dele através do som, conversar com ele, etc. É muito importante que já, já faça isso mesmo sabendo que o foco, né, a atenção dele é o corpo ainda, tá bem? Então o a primeira etapa que seria o corpo, você basicamente tem que trabalhar atividades psicomotoras, né? Atividades psicomotoras, é, atividades de atenção auditiva, né, para ele saber onde está vindo o som, etc, etc, tá bem? Depois, né, já na próxima fase, que já, já é uma fase assim, dos dois ao seis, dos três ao seis, né? Que é a fase mais importante para nós, né? Para mim e para o Jair, que a gente trabalha especificamente com essa fase. Né? Por quê? Porque é, uma, é, uma, é a fase mais importante ali para a linguagem da criança também. Tá é o que a gente chama de janela é, de aprendizagem. Nesta nesta bem nesta etapa, há uma há um. Há uma placidade cerebral, entendeu? Muito forte, muito grande. Principalmente nesse requisito, né? Que é a linguagem. Então, como eu falei pra vocês. Ah, Jun, do, então agora dos três aos seis, que ele começa a dar atenção, né? Começa a ser trabalhado a linguagem. O que, que eu devo fazer? Eu largo atividades com Não. Como eu falei, como não é blocado, você deve continuar. Com certeza, entendeu? E introduzir, né? Dar um boom aí, né? De atividades... A gente faz, bom assim, né? Você enxertar né? vocabulário, atividades é, de consenso fonológico, consenso fonêmica, Atividades específicas agora de linguagem, tá bem? Essa é a segunda etapa. É, deixa eu ver aqui. Ah, é uma, é uma etapa muito importante também. Vamos hum. lá. Não só por questão de aprendizagem, né? Anotei aqui, ó. É a questão de emocional também. Por quê? Quando a gente fala em alfabetização... É, é, é o que que acontece a alfabetização não Ela, ela está ligada, né? ela está coligada Com vários outros aspectos Principalmente aspectos emotivos né? Afetivos também Porque é uma fase muito delicada É uma fase em que a criança Está estritamente relacionada Com a, a, a questão Entre o sucesso e o fracasso tá bem? Então, questões de aprendizagem é, Pré-alfabetização Introduzir atividades de linguagem Certo? Aspectos emotivos. Você tem que, junto com isso, né, paralelo a essas atividades específicas pedagógicas, você deve é, ficar muito atento né, com essa tem entre o sucesso e o fracasso dele. Por quê? Já tem várias pesquisas que mostram assim, né, que é, as crianças, é, evasão escolar, as que estudar, exames de escola, por quê? Erram muito. Né? Elas encaram esse, é, o erro. Não de forma madura como nós, né? Pô, a gente já sabe, pô, errou, continua, etc. Eles não. Eles não têm uma maturidade ainda de, pô, ela erra, erra, erra. Né? Pra que ela vai continuar fazendo? Então você frustra a criança. Então essas atividades, de, essas atividades pedagógicas, né? essas atividades específicas da, é, da linguagem, tem que caminhar junto com essas, é, tem que caminhar junto, que eu falo assim, com um sistema que ajude seu filho a se motivar. Entendeu? ele não desiste, não cria é, algumas frustrações bem nessa época, tá bem? Que isso ocorre bastante, tá bem?
0: O Júlio, a internet tá oscilando bastante aqui, eu acho que tá travando. É? É, eu tô vendo, tá indo de zero para Agora ficou bom, ó, tá vendo? Tá bom? Olha aqui, ó. Tá vendo que zerou, um, vamos dar um tempo só para ver se ela volta, se ela estabiliza, ela tá muito, oscilando muito.
1: Mas o. E
0: tá no cabo ainda aqui.
1: Começou a oscilando, às vezes depois do celular, será que não tem nada a ver, né? Pode ser. Cara, é o Pessoal, vai
0: pro YouTube que a gente tem que otimizar a internet, que tá oscilando, ah, tava travando aqui no YouTube, então acompanha a gente no YouTube, tem microfone, tá tudo bonitinho, porque a internet que tá meio ruim hum. e eu acho que tá, agora, agora voltou, mas vai pro YouTube, tá? Eu coloquei aqui só pra vocês acompanhar pelo um backup aqui rapidinho. Então, nos vemos no YouTube. Vou encerrar essa live aqui no Instagram, tá bom? Até mais, pessoal.
1: Então, continuando, vamos ver se vai melhorar a nossa internet aqui. É estranho, né? Porque no cabo ainda é uma conexão muito boa. Então, gente, só para resumir: então. Ó, primeira fase, aspectos psicomotores, né? É, e, e introduzir algumas atividades de linguagem. Segunda, seu filho começa, ele. É, Nessa janela de aprendizagem, da segunda etapa ali, né, de desenvolvimento, que é entre os dois, os seis, dois, dos três aos sete, mais ou menos, é, eu falo dos dois aos seis, dos dois ao sete, dos três aos seis, porque tem vários autores, né, que falam, ah, dos zero ao dois, ah, dos três ao seis, tá bem? Então, é, não há um consenso, né, entre... É, eles, entrezado. Por que, que não há é um consenso? Porque é óbvio, né? Porque, como eu falei assim, não dá pra você ser blocado, né? Exatamente, blocado essas etapas de desenvolvimento. Mas gira ali entre do zero ao dois, ou três, depois os dois, os três, até os seis, sete anos, tá? Essa segunda etapa, como eu tava falando, que é a hora de você começar a trabalhar a linguagem, certo? É a hora de, do trabalho de pré-alfabetização e alfabetização. Junto com isso, você tem que tomar cuidado com esses aspectos emotivos, né? esses aspectos afetivos da, da criança, porque interferem muito no aprendizado, principalmente é, a, a, essa relação entre o sucesso e fracasso, né? porque a criança começa a entender do que ela é capaz no mundo, né? ela começa a entender que ó, eu, faço, eu fazendo uma coisa eu faço alguém feliz, entendeu? acontece muito isso. É, então, se ela, ela começa a errar muito, ela se sente um fracasso, não precisa nem falar pra ela, ela sente isso, tá? Ela vê que ela não tá comparado com, com os amiguinhos, comparado com o que você pede, ela vê que não tem resultado. E isso é muito importante, você tomar cuidado, né? Bem nesta etapa, beleza? Aqui eu falei, é, Eu vou... Quando a gente chegar... Quando chegar na fase mais da adolescência, eu vou voltar um pouco nessa etapa, pra vocês verem quão importante é trabalhar a linguagem, né? Nesse período, beleza? Então, depois... É, mais um, um pouco adiante, né, no, no, no processo ali do 7 ao 12, mais ou menos, é a fase ali da pré-adolescência, certo? Mais ou menos que eles trabalham. O que que acontece? É, nessa pré-adolescência ainda eles têm um problema ainda com abstração, tá? Então, a, a, ainda aqui, você terá muita dificuldade com trabalhar... É, é, problemas matemáticos complexos, etc. Então, aqui, você, por mais que você pode abstrair um pouco, por exemplo, com trabalhos de... É, o era Geógrafo, ele, ele trabalha com imagens representadas né, de mapas, tem um nome específico até para isso, assim, por exemplo, você está representando uma imagem sabendo que aquela, ó, por exemplo, estou representando o, o Brasil lá, ela tem que saber que não, aquilo realmente existe na realidade, entendeu? Então ainda tem que ter esse vínculo do abstrato concreto ainda nessa etapa, entendeu? Você não consegue abstrair totalmente com eles, por exemplo, com alguns exercícios de matemática, né? por exemplo, eu falei até última aula que aqueles ah, A é igual a B, é, A é igual a C, C então é igual a B, entendeu? Essas coisas muito abstratas para eles. Aqui você terá dificuldade ainda de trabalhar isso. Então, nessa etapa, você ainda mantém essas atividades. É, começa, na verdade, a fazer essa, é, esse salto né, entre o concreto e o abstrato, bem nesta etapa. Tá? Vamos pular aqui para mais. E no, no, na, na próxima fase, né, que a, ele começa ali da pré-adolescência para adolescência, eles já conseguem trabalhar atividades mais abstratas, né? Claro. E aqui eu, eu fiz uma, uma ressalva aqui importante, que é o seguinte. Nessa etapa eles começam a ter é, plenamente o domínio da linguagem, né? eles, plenamente eu digo assim, eles começam a entender que é, eles com, é, conseguem interferir na realidade através da linguagem, eles conseguem é, interferir no comportamento de, uma, de um próximo, né? através do que ele veio acumulando aí com o tempo. Aqui também na adolescência, eles, como eu falei lá no, naquela fase que eles lidam contra o sucesso e o fracasso, aqui na adolescência eles... Eles, é, você tem que levar em consideração também uma, um aspecto, é o seguinte: eles lidam bastante com a questão da rejeição e não rejeição do grupo, né? Da matilha. Isso a gente percebe bem aí, né? Quem é professor, quem é pai, tem crianças aí mais ou menos nessa idade. Então, por que, que eu tô falando isso, né? O que que isso tem a ver até com o com um assunto, com a alfabetização, etc. Porque é o seguinte: a, a, um, um adolescente para ele, né? Para ele não é, ser, eu digo assim, massacrado, né, pela matilha? Para ele não fazer aquele esforço enorme para ser aceito, né, por até grupos ruins, né, matilhas ruins aí que a gente fala? O que, que, que é bom ele ter, né? É, é bom é, ele é, saber fazer algo, saber fazer um ofício, né? Ele ter um, um, uma espécie de profissão já. Por que que isso é importante? É importante agora para evitar, né? Esse, essa essa confusão que há na cabeça dele dele tentar ser aceito pelos outros, entendeu? Então, por exemplo, na sociedade é, ele, ele vai crescendo e ele quer é, ser aceito pelo grupo, etc, etc. Uma coisa que evita isso, né, que ajuda bastante o adolescente, é ele ser bom em algo, entendeu? E para ele ser bom em algo é muito importante o quê? Que ele tenha um domínio muito bom da linguagem. Então é o seguinte, por exemplo, eu já falei de algumas pesquisas, né, essas pesquisas longitudinais, que eles fazem lá que eles pegam desde pequenininho e vão, é, vão analisando o vocabulário, vão analisando se a criança foi bem alfabetizada, se ela tem um domínio pleno da linguagem, etc., até a fase adulta. E eles, e eles é, principalmente também questões comportamentais, né, que, ele, é, que eles analisam também, o que, que vai acontecer? Quando ele vai chegando na adolescência, se... Essa primeira etapa lá, a segunda etapa na verdade, né? entre os três e os seis Se essa etapa foi de certa forma negligenciada, né? não foi bem trabalhada Isso vai acarretar é, em problemas, principalmente na adolescência e em fase adulta Por quê? Na adolescência, as crianças que tiveram essa fase negligenciada, o que, que vai acontecer? Eles vão falar mais sim para drogas, é, vão é, é, desobedecer leis, problemas escolares, etc e, principalmente na adolescência, e isso vai acarretar, é claro, é um dominó, né? Isso vai trazer problemas a fase adulta também, entendeu? Porque, é, como ele não, não, não virou um bom aluno, como ele teve problemas com motivação quando era pequeno, como ele teve problemas com linguagem quando era pequeno, como ele teve problemas com é, não organização, etc, problemas familiares quando era pequeno, isso acarretou, ele se tornou um jovem, né, que tem propensões, né? a drogas, a, a infringir leis, etc. E isso é claro vai acarretar na vida adulta dele, né? Essas escolhas que ele acaba fazendo na adolescência acarreta na vida adulta. Então o que eu quero, por que, que eu fiz toda essa conexão assim? Né? Eu quis falar toda essa fase de desenvolvimento. Se você é negligenciar, se você não prestar atenção, né? Principalmente nessa primeira e segunda fase, né? Que é antes da pré-adolescência e adolescência. Isso vai trazer problemas não só né, problemas de aprendizagem para o seu filho na adolescência como adulto, né, como problemas sociais, né, problemas afetivos, problemas com família e etc. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção nisso, por isso que eu falei com o Jairo, é uma, é uma fase que a gente gosta e a gente sabe que é uma fase que vai interferir né, para o resto da vida. Então, é o que eu sempre digo, assim, é, investe Nesta etapa Faça com que o seu filho seja motivado né? Faça com que o seu filho Ele queira aprender É claro que tem todo um, todos os passos Claro que tem a ciência cognitiva ajudando A ciência da linguagem ajudando a gente Para que ele não Para que ele no futuro né, Não tenha que voltar né, E resolver esses problemas Entenderam? Então é o que eu vejo bastante. Ó. Eu fiz estágio na época da faculdade na EJA, né? Hum. Eja aqui, não sei se. Acho que é no Brasil inteiro isso, chama Educação de Jovens e Adultos. Então você vê. O você, que, que, que era o perfil lá? Assim? Foi sensacional essa minha experiência. Você viu um monte de gente, vários adolescentes, assim, é, adolescentes não, já, adolescentes para adultos, assim, 18, 20 anos já, né? Que já deviam ter completado o ensino médio. Querendo voltar né, a, a, a estudar para ler bem Aí você pedia para eles e eles não, não compreendiam muito bem o que liam né, Tinha um problema com a alfabetização E aí isso é um problemaço que você cria Por quê? Como que você vai trabalhar atividades lúdicas Atividades de memória, etc, etc Que as crianças fazem nessas primeiras fases Tranquilamente com adultos Então isso é um grande problema de um professor da EJA, né? e eu, eu eu vi aquilo lá eu né? falei caramba né tem que ser um uma, é, um mágico na verdade né para resolver esses problemas então uma outra outra razão para você se atentar a essa fase né do desenvolvimento essa principalmente essa segunda fase da janela da aprendizagem é essa aproveita que o seu filho é de certa forma dócil né para as atividades então por exemplo existem várias atividades em alfabetização que parece que não tem muito, muita lógica, né? Ah, atividades de memória, por exemplo, memória de curto prazo, tem pra colocar bolinha, uma bolinha sequenciada a outra, uma bolinha de cores lá, sequência, ah, verde, amarelo, vermelho, preto. Para eles isso é o máximo, entendeu? Para eles é o máximo, eles conseguirem fazer aquilo e aumentando, etc. Agora, como você trabalha isso com um adolescente? Né, com um pré-adolescente, adolescente um adulto Entendeu? Você tá vendo como que fica complicado? Então aproveitem bem isso, né? Não queira falar assim Ah, quando ele for maior ele resolve, né? Etc. Não, traz um problemão Não é à toa que a gente tem aí No Brasil a gente bate recorde aí De analfabetos funcionais De acordo com os testes, né? E, e, e universitários, né? Analfabetos funcionais universitários ainda, né? Não é... Não, não é nem ensino básico nem ensino médio, né? Isso é um problemão e isso vai acarretar como? Como ele vai ser um bom profissional? Como você vai estar, tá, é, por exemplo, você está sabendo que você, o seu filho está tendo aula a 50% de chance, né? Porque se eu não me engano, de acordo com os últimos pesquisas era 50% de analfabetos funcionais, né? Dos últimos testes, a é, 50% de chance de teu filho estar tá tendo aula com um professor que é um analfabeto funcional. Entendeu? Olha que, que difícil e, e outras profissões, né? não é só professor né? Outras profissões que ele tem que sair Ele tem que ler, tem que se virar Então você está vendo que Esse aspecto da linguagem Bem nessa etapa faz uma diferença que acarreta Para a vida inteira E eu não estou falando isso porque eu acho né? Porque eu falei para vocês A pesquisa já que demonstram isso Não só em é problema é, Que eu falei assim esse problema da linguagem não traz só esse problema pedagógico, né? Ah, não, é, meu filho não vai estudar, meu filho não vai trabalhar, etc. Não, traz isso tra a carreta, né? É um como eu falei, é um dominó, em problemas, por exemplo, que a gente chama de funções executivas, né? Problemas emocionais, problemas de que teu filho não consegue depois ter um, uma organização mental, ele não consegue ter uma autorregulação, né? De falar não para as coisas, de falar sim, se organizar, resolver um problema, entendeu? Então... É, se vou, é Mais ou menos isso Do que a gente trata nessas fases né, de Desenvolvimento, é por isso que a gente né, no, Eu já A gente foca nessa etapa Porque a gente sabe que é mais importante né, Que isso vai trazer vários problemas E é por isso que é claro né, que a gente tem esse programa né, de, que, que faz esse passo a passo Que faz esse, esse acompanhamento paralelo tanto dessas atividades pedagógicas, né? Para ele ter um... Para seu filho virar um bom leitor, um leitor hábil. Tanto com essa parte emotiva, né? Para ele se é, é, motivar fazendo, né? Não... Ah, tá muito difícil, tá muito fácil. Então, você tem que saber mais ou menos o caminho ali para dosar, né? Uhum. E eu acho que eu falei é, muito... O, o, o <risos> mais
0: interessante de prestar atenção nessas fases é porque cada fase tem uma característica muito própria. Então, as uhum. crianças têm certas características gerais elas funcionam de determinada maneira. Então assim, quando você pega os autores, né, todos os autores, cada um vai dar um foco em alguma, alguma área de conhecimento que eles têm interesse. Né? Então tem uns que vai dar um, um enfoque mais na psicologia da criança, outro vai dar um foco mais no comportamento, ali na, na parte de desenvolvimento físico, que é o que o Junior comentou no começo. Então assim, em, em, em no geral, assim, quando você pega uma criança de 0 aos 3 anos, ela está ela se desenvolvendo muito rápido, é uma plasticidade cerebra cerebral muito né, acelerada e ela está começando a desenvolver a linguagem. A criança começa a balbuciar tal, então assim, o que, que eu faço com meu filho de 0 a 3 anos? Né? Como ele está nessa fase de plasticidade, plasticidade cerebral muito acelerada e ele está começando a desenvolver a linguagem? você conversar com a criança bastante, fazer leituras, cantar para a criança, ajuda ela a desenvolver a linguagem. E ela tendo a linguagem, a linguagem bem desenvolvida, ela vai ter maior desempenho né, lá na frente em exercícios de alfabetização. Então, o mais interessante é você usar essa, essas fases do desenvolvimento para saber o que, que você tem que dar mais ênfase. Por exemplo, coordenação motora. Quando a criança começa a engatinhar, ela está começando a desenvolver a coordenação motora. Então, tem vários exercícios que dá para ser aplicado com as crianças para facilitar ela desenvolver. Uma coisa interessante de prestar atenção é assim. É, por exemplo, nós não, ensinamos as, nós não ensinamos a criança a andar. A criança ela tem a, a potência de andar e se ela não tiver nenhum problema ou nenhuma... Um, um, uma trava física ali, se você não atrapalhar a criança, naturalmente ela vai desenvolver o andar. Só que como que nós facilitamos ou não atrapalhamos a criança a desenvolver o andar? Deixando a criança mais livre, dando um exercício que a criança desenvolve mais essa coordenação motora, desenvolve a força, porque ela tem que... Você pode perceber, a criança ali com 5, 6 meses, ela começa a a esticar as pernas os braços começa a levantar o tronco começa a levantar o quadril ela está se preparando para andar então se você não trava esse desenvolvimento a criança vai andar só que tem determinados principalmente a parte cognitiva que você se você não estimular a criança não desenvolve a linguagem é uma delas se você não desenvolve não estimula a linguagem da criança a criança não desenvolve a linguagem o, o a parte física para andar assim a criança desenvolve. Só que tem algumas habilidades motoras que você tem que estimular, porque se você não estimula a criança não desenvolve. Ou se você estimula de forma inadequada, você vai mais prejudicar a criança do que ajudar. Então assim, o, o mais interessante dessas fases é você saber essas características gerais que o Júnior colocou, de o qual são quais são as características que as crianças têm em determinada fase, do zero aos três Trabalhar bastante a linguagem, músicas, trabalhar psicomotricidade, exercícios né, manuais, dar coisas para as crianças fazerem, coisas manuais mesmo. A, a desatarrachar e atarrachar tampa de vasilha, da bolinha, fazer bolinha de papel. Tem vários exercícios. É, separar feijão com pinça para ela desenvolver um movimento de pinça. Então são atividades que preparam a criança para quando ela chegar na na fase de desenvolver exercícios explícitos de alfabetização, ela já vai estar tá desenvolvida. A base, toda, até eu coloquei um stories hoje, é, todo esse ambiente que compõe a, a, essa primeira infância, do zero aos três anos, ele é o, é, é o que a criança vai interagir. Como a criança não está desenvolvida ainda, psíquico e fisicamente, ela vai interagir mais com o ambiente. E as pessoas... Né, estimulando as, a, as pessoas, os pais, os irmãos, estimulando a, o, esse bebê de forma adequada, isso vai dar base, não tem como a criança chegar lá nos 4, 5, 6 anos e aí ela vai começar a desenvolver a parte motora, por exemplo, ou vai começar a desenvolver a linguagem. Não, a linguagem está sendo desenvolvida lá do ventre materno. Desde o ventre materno a linguagem está sendo desenvolvida, a criança tem a audição aguçada, ela depois ela começa a desenvolver a visão começa os movimentos né cefalo caudal né do, do, da, da cabeça pro, pro a espinha dorsal e o tronco né os membros né do centro por as extremidades então ela começa a desenvolver os movimentos começa a desenvolver a parte psíquica né e etc lá no início e se você não estimulou ela de forma adequada, é claro que ela vai ter mais dificuldade. Então, toda essa base da alfabetização está lá no início. Por isso que é importante saber dessas fases. Então, tem autores que separam ali do 0 aos 3, né, um período do 0 aos 6. É um período mais amplo, né? E dentro desse período do 0 aos 6... Que, que é a primeira infância, ele separa ali, do zero aos 3 tem certas características e dos três aos seis tem outras, porque dos três aos 6 a criança começa já a desenvolver a linguagem. Então é possível você já conseguir trabalhar outras atividades, né? atividades mais complexas com essas crianças, porque elas já se comunicam. Então do zero aos 3 trabalhar bastante a criança vai ser um, um uma, né, uma absorção mais passiva, dos três aos seis um pouco mais ativa. Aí dos seis aos nove, a criança dá um boom de linguagem, ela começa a ler, não é Júnior? É, tá. E etc, então você já consegue trabalhar muito mais coisas, você já consegue dar um... um... É a fase que a criança está muito ativa, a placidade cerebral dela, janelas, a janela cognitiva dela está aberta, ela está na hora de você começar a ler. Para começar a ter fluência. Aí, dos nove para frente, quando entra ali na pré-adolescência e, um, e a, na juventude, quando começa a mudar os hormônios e tal, aí entra todas essas questões que o Júnior comentou: da criança é, que já é mais um mundo psíquico, porque a criança está entrando no mundo social. Então quando a criança está entrando no mundo social, ela busca ser aceita, aí tem a fase, ela, ela tem picos de hormônio, então às vezes ela está muito agitada e de repente ela está muito apática, aí entra as questões né, de, que os pais têm com o adolescente, o adolescente é rebelde e tal, porque é normal, a criança está tá transitando do mundo da infância para o mundo adulto, do mundo ali, do, do ambiente mais materno, ambiente mais familiar, para o mundo social. Então ela quer se provar, ela quer mostrar que ela é capaz, que ela, ela quer ser aceita por grupos. Aí depois da fase adulta, ela já normalmente já se encaminha, hoje tem uns adultos já de 40, tem uns adolescentes né, de 40 anos, mas normalmente ela se encaminham já para uma profissão, né? ela já se coloca no mundo, já... já a, a, é, ela conquista seu espaço na sociedade, então ela não precisa se provar para ninguém, ela já está um adulto maduro. Mas assim, essas fases do, do desenvolvimento, ela não para na verdade. Nós damos ênfase mais na infância, na primeira, segunda infância e na juventude, porque é a fase que tem mais discrepância, mais rápido o desenvolvimento. Então por ser mais rápido, nós damos mais ênfase porque é o que dá a base para um adulto maduro para um adulto que consegue desenvolver as suas atividades, né, os seus propósitos. Mas assim, a gente dá mais ênfase só porque é mais acelerado e é, e é aí que você forma o adulto. Porque tudo que você vai trabalhando com a criança nessas fases de desenvolvimento da infância, do 0 aos 3, dos 3 aos 6, dos 6 aos 9, dos 9 aos 12 e depois na adolescência, tudo que você vai trabalhando e fomentando na criança... É, a, a facilitando o desenvolvimento da criança isso vai ser toda a base psíquica da criança. tanta parte psíquica como a, como a parte da personalidade, você está dando a base da personalidade da criança. Então depois, se você deixa passar essas fases, é, fica muito mais difícil depois de você corrigir certas coisas ou de você desenvolver certas habilidades. O, o, a coordenação motora mesmo, se a criança não tem uma boa base na infância, na, na juventude, na vida adulta, ela vai ser descoordenada. Né? Quem nunca conheceu um adulto que é descoordenado? Né? Eu eu, Temos eu, eu, amigos. Eu até <risos> já dei o um exemplo de. Eu, brinca, eu lembro é. quando eu tirei a carta de motorista, o, o instrutor disse que teve que. Tem alunos que ele tem que marcar na mão o que é direita e esquerda. É. Né? Para um adulto. Então o adulto uhum. não sabe o que é direita e esquerda, uhum.
1: ele não sabe se orientar no espaço. Ele não, ele não tem a lateralidade, né? É? Nem trabalhar, né? É, tem vários, é, vários problemas que é, é como eu falei, né? É, esse exemplo do adulto que o já falou. É, não quer dizer isso que ele é um adulto, que ele tem uma produção, etc. Mas como eu falei assim, como não é blocado, por exemplo, ele passou ali da, do, do, da pré-adolescência para adolescência, adolescência ah, ele já resolveu o problema de lateralidade, não é blocado. Você viu que ele, esse é um problema que ele acarretou até a... a a, né, a maturidade, por exemplo, eu mesmo, né? Eu tenho 34 anos e às vezes jogo videogame, entendeu? Então, não é blocado. ó Deu, ó, adolescente, acabou videogame, né? Acabou nunca mais, não? Né? A gente ainda acarreta. Às vezes eu dou uma volta de skate, né? Faço as coisas ainda de, de adolescente. Eu tô brincando, mas é só um exemplo, né? De que tipo assim, não é, não é fechado, né? Essas fases mas como Jair falou tem características é, específicas né de cada uma que tem mais ênfase né então é, é como eu disse o como a gente trabalha nesse, né, com alfabetização a gente trabalha principalmente nessa fase da janela de aprendizagem né que é essa dos três aos seis ali então para você ter uma ideia em três anos teu filho sai do, do tipo de uma pré alfabetização que ele tá lá ouvindo só, ele só ouve aquele manharado de sons, né, de uma pessoa falando, e vai para a leitura. Então, entre, em, em, em questão de, de pouco tempo, ele domina, né, o que a gente chama de código alfabético, ele domina uma técnica, né, em três anos, tranquilo ali, né, claro que hum, dá para fazer isso com menos tempo, é claro, mas e, nessa etapa ele já aprende uma técnica, né, que isso vai para o resto da vida dele, Entendeu? E se é nesta etapa, nesse né, domínio técnico né, de ele aprender como funciona um código alfabético, como funciona a língua, né? Do, que, que a gente aprendeu, se ele não aprende bem isso, isso vai trazer problema depois. Por quê? O que acontece? Principalmente com crianças que frequentam escolas. Né? O que acontece com crianças que frequentam escolas? É, é, o ensino é coletivo, tem um currículo e a criança tem que seguir aquele currículo. Entendeu? Se ele, se, de certa forma, né, é, foi negligenciado aquela etapa, ah, daqui a pouco ele está no quarto, quinto ano. E no quarto, quinto ano ele tem que ler e fazer prova. Você acha que ele vai sair bem nessas provas? É claro que não. Então você está vendo que é um efeito dominó? Né? Então é, aí você pega né, vai, várias escolas né, com métodos ruins, com é, procedimentos ruins de que... Ah, não, ele vai aprender de forma natural, ele vai aprender lendo texto, essas coisas, né? esses, esses papos estranhos que tem na alfabetização, é, que não são é, pautados né? no que a ciência cognitiva, no que a ciência da leitura dá hoje pra gente. Aí o que acontece? Passa lá, você coloca teu filho lá na escola, aí passa um ano, ele não sabe ler. Passa dois anos, ele não sabe ler. Passa três anos, não sabe ler. Aí chega no primeiro, segundo ano, ele tem que ler para fazer uma prova, para se virar, ele não vai saber ler. Você acha que ele vai sair bem? Claro que não, né? Aí, aí você fala assim, o ah, que, que tem que fazer? Como eu falei para vocês, é claro que eu dei um exemplo exagerado de... Ah, a pessoa é adolescente, é adulto e não sabe ler, como que você vai trabalhar atividades né, que são jogos de linguagem? Como você vai trabalhar essas atividades de jogos de linguagem? Como você vai trabalhar consciência fonêmica com um adulto, né? Ou com uma criança que já está lá no segundo, terceiro ano, que ela já devia estar tá lendo 120, 200 palavras ali por minuto... Como que você vai ficar voltando e trabalhando nisso? Você está vendo que o trabalho é um processo traumático mesmo. Por quê? Você vai ter que tirar o. A, isso acontece, tá? Aqui é um reforço, né? O famoso reforço. A criança tem que ficar vindo lá à tarde na escola, ou sei lá, você pagar um professor particular para fazer reforço. E aí, como que ela se sente, né, o seu filho? Ah, você ah, é aquele Joãozinho lá, o Joãozinho que vai no reforço. Ela está indo para o reforço? Você acha que ela vai feliz? Né? Eu sou o Joãozinho que vou por reforço, né? Os meus amigos não precisam, entendeu? Então, o que, que eu falei, você está vendo que isso acompanha, né? É, há um paralelo aí entre essa essa parte emotiva, nessa né? parte afetiva, com essa parte pedagógica também, que você tem que prestar bastante atenção. Por isso, né? Você tem realmente que dar muita atenção nessa, principalmente nessa etapa. Como eu disse, aí, aí vai 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 passando as fases de desenvolvimento, aí ah, vira pré adolescente Aí ele vira adolescente. Como eu falei lá, adolescente, ele tem que aprender a fazer alguma coisa, né? Para superar essa... Ele, ele tem que amadurecer o adolescente. Como que o adolescente amadurece? Ele tem que superar uma coisa que é muito importante nessa etapa, que é a rejeição. Né? Adolescente é ligado à rejeição, à rejeição. Ah, Júnior, como eu sei disso? É muito simples você perceber isso. Olha a indústria, né? Olha a, o que há de comercial focado para adolescente. O que que é? Ó, entra em streamings de, de vídeo aí, nem sei se eu posso falar o nome, mas por exemplo, você entra num streaming de vídeo famoso aí, olha, é, presta atenção em séries focadas para adolescente, é só isso, ah, é, é, o, é o rapazinho que foi a escola e lá ele sofre bullying e a matilha, né, eu falo matilha, mas aí o grupo tesoura ele, aí vem um que aceita ele no grupo, ah, não, vem ser meu amigo. É basicamente isso o tempo inteiro, entendeu? Por quê? É nisso que eles estão vivendo agora, entendeu? Eles têm que superar isso. Como que supera isso? Ah, filho, vai lá, seja aceito, seja legal. Não, de jeito nenhum. Ele supera é percebendo que ele é útil para alguma coisa. Quando ele percebe que ele é útil para alguma coisa, ele fala, não preciso daquilo ali. Porque eu sou alguma coisa, entendeu? Ele não é nada até ali, né? O seu filho adolescente, assim, não é nada, quem que é ele? Ele só tem um nome, entendeu? Não, agora eu sou um atleta, agora eu sou um ferreiro, né? Não sei, né? eu sou um... Hoje é youtuber, hoje eu sou um... Né? Eu, mas ele é, pelo menos ele é alguma coisa. Eu não preciso ficar me esforçando é, pra ser aceito em alguns grupos, até grupos, igual eu falei, grupos ruins às vezes, né? Com, com amizades ruins... Né, para ele ser alguma coisa dentro de um grupo. Não, ele não precisa disso. Então isso ajuda ele a amadurecer, né? Ajuda ele a passar dessa camada, né, de maturidade para outra. Só que e aí que acontece. Eu falei, qual que é a relação disso com a alfabetização? A relação é o seguinte, para ele ter um bom ofício, mesmo sendo youtuber, sei lá, mesmo para ele ser alguma coisa, ele tem que ter um domínio da linguagem bem, né? Bem formado. porque, Crianças, é, adolescentes, é, isso é óbvio. Adolescentes que tem problema de é, má formação de linguagem, etc, etc, né? Não foi muito bem alfabetizado, tem problema com leitura, não vai bem na escola, etc. Como essa criança é, né? Como ele é aceito, por exemplo, no mercado de trabalho? É muito mais difícil, entendeu? Então, tudo isso é um efeito dominó, né? Tudo isso acarreta, né? Num grande problema, que é... é por isso que eu fui até a adolescência ali, né? Só que as decisões que você toma na adolescência, né, que você já está virando um homem, né, uma mulher adulto, isso vai acarretar, né, na tua fase adulta, né, é óbvio, acarretou para mim a, a escolha da profissão, o que, que você vai fazer, as amizades que você escolhe, etc, etc. Tá então a gente é, deu um panorama geral para vocês de, de de que cada fase tem um, o seu filho, ele tem uma atenção para alguma coisa. E é isso que você tem que perceber no que, que ele está dando atenção agora. Primeiro é o corpo, né? depois ele começa a dar atenção um pouco para a linguagem, ele começa a desenvolver isso, ele começa a perceber que através da linguagem ele altera algumas coisas, ele convence, ele machuca, né? ele destrói através da linguagem. Depois ele começa a perceber né? que, opa, eu preciso ser alguém dentro de um mundo, né? o Jair falou, ó, tem a sociedade agora, eu preciso ser alguém ali e eu não sou ninguém. Como eu viro alguma pessoa, entendeu? Como eu me torno alguém? Ah, né? Primeira coisa para você se tornar alguém é óbvio que você tem que dominar a linguagem, senão você não vai ser ninguém mesmo, entendeu? Vai ser entre você e um animal, você e. né? É, é um, muito a, pena ali, né?
0: Até, hoje, hoje está muito na, na, em foco, está assim, muito na moda a questão dos temperamentos, né? Hum. Eu já eu estudei isso aí já faz, sei lá, mais de 10 anos, antes é, de eu casar. Leila Mário Ferreira dos Santos, né, astro-caracterologia, temperamentos, etc. E assim, eu vejo né, com grupos de famílias, amigos que se interessam pelo tema, é um hum. tema muito interessante mesmo. Ah, né? tá. É legal pra caramba essa hum. né, psicologia, é, tem, essa astrocaracterologia, caracterologia temperamentos, hum. é muito legal. Só que assim, o que, que adianta eu saber... Né, do tempero, né? O tempero ali do meu filho. Hum. Quais são aqueles, aqueles padrões que não mudam, né? No meu filho. Que adianta, Ah, meu filho é assim. E daí que ele é assim, entendeu? É, não, é muito mais prático e eficiente você saber que fase seu filho está, independente se ele é mais colérico, se ele é mais fleumático e etc. Hum. É muito mais... Palpável, interessante você saber, meu filho está nessa fase, ele está desenvolvendo a linguagem. Para eu estimular o meu filho a desenvolver a linguagem, eu faço isso, isso e aquilo. É muito mais eficiente você saber isso do que você ficar falando, ah, meu filho é assim, e daí que ele é assim? E o que, que você vai fazer com isso? né? Nada. Então assim, meu filho, na, dos três ao, do zero aos três, eu preciso estimular muito a linguagem dele. Então eu tenho que conversar bastante com ele, eu não posso jogar ele num berço... E Deixar ele lá é porque... dar um
1: celular né? também hoje, né? É, berço, não, tá não, do zero aos três. Ah, eu não posso tá. né? ah, é, é, jogar jogar no berço, deixar hum. ele lá
0: porque ele vai ter problema de desenvolvimento, vai ter problema de linguagem, né? Dos três aos seis, que daí, sim, né? Dos três aos seis, com seis anos, cinco anos,
1: quatro anos, você dá um celular para criança, ela é. vira um inútil, ela vira um, é. um zumbi ali. É só, só um parênteses, eu, eu, eu já até já comentei isso umas vezes, é, já tem até pesquisa sobre isso, que fala assim: muito, muitas mães se enganam, muitos pais né, se enganam também, de dar, falar assim, ah, meu filho tem que ficar ouvindo, então os outros falam, ah, é para desenvolver, legal? aí dá um, um tablet, contando história, não é a mesma coisa. O desenvolvimento de vocabulário, né? O aumento de vocabulário é muito maior, pais que conversam com os filhos do que filhos que interagem com telas, entendeu? É diferente. Por quê? É por isso que a gente fala sobre é, leitura partilhada, essas coisas, entendeu? Então, não é a mesma coisa, tá? Sim.
0: É, tem vários exercícios que dá pra dizer. Então, se assim, na criança dos três aos seis ali, você coloca ela na frente de uma tela aí, dá um desenho pra ela ver, ela fica o dia inteiro vendo desenho. Eu até falo pros meus filhos, eu falo assim, ó, quem assiste desenho fica bobo. E, ele, e aí, o Augusto, o Augusto às vezes vem e fala assim, ó, oh, pai, a Agatha vai ficar boba, ela tá assistindo desenho e tal. Né? Então, assim, é, e fica bobo mesmo. Deixa a é.
1: Warner Bros.
0: Mesmo, <risos> é, fica Não, bobo mas sim, mesmo. Cara, fica. Mas assim, Não. aí é, você sabendo dos 3 aos 6, a criança já tá, ela já começa a dominar a linguagem, né? o Júnior já comentou várias vezes, e isso é muito, é muito legal você acompanhar, isso é muito importante. Você vê a criança quando ela percebe que ela consegue alterar a realidade através da linguagem. Ela consegue fazer o irmãozinho chorar, é, entendeu? Claro, ela consegue ter. É ela, ela começa a perceber que ela consegue convencer você uhum. de alguma coisa. É. Pô, eu já vi criança dessa idade contando piada. É, é legal é, pra caramba. É, Uma criança claro. que conta piada, ela sabe o time, é. ela sabe que ela inverteu alguma ordem é. da realidade. Ela tá dominando o ambiente. Ela uhum. tá dominando um aspecto da vida humana. Agora, uma criança que não foi desenvolvida, ela nunca vai entender uma piada e muito menos contar uma piada. Porque contar uma piada, você distorce um, um, certa estrutura da realidade para ser engraçado, não é, é assim? Não é. Então, assim, uma criança que conta piada, nossa, ela está anos luz de uma criança que fica só assistindo desenho. Ela domina já certas camadas de linguagem, né? Então, assim, ela começa a ter abstração... Né? A criança começa... Ela consegue a, a alçar certas camadas de abstração de nuances da linguagem. Né? A, a Esses dias a Agatha estava me perguntando, que é minha filha que tem sete anos, oito, tem oito, ela estava me perguntando o que que era uma metáfora. Pô, ó. ela já tá prestando atenção, olha a camada, olha o nível já de desenvolvimento. E, e ela acabou de fazer, ela fez oito anos em outubro agora, então faz em pouco tempo, ela acabou de fazer oito anos. Então se assim, ela já já está se, se prestando atenção, se preocupando com coisas muito mais abstra, abstratas, né? Uhum. Então, quando, então, quando a criança vai passando essas fases de desenvolvimento, você vai vendo saltos de desenvolvimento. E se você não está preparado, não sabe o que trabalhar com a criança, não sabe como estimular ela de forma adequada, como preparar o ambiente, o que dá para a criança, eu acho que isso que é o mais importante. Então, quando o Júnior fala, ah, nós fizemos um programa tal, assim, o que, o que mais acontece? Você catar atividades aleatórias e dá para a criança fazer. Ah, eu, os pais gostam muito de visomotor, né? Atividade de caligrafia. Ah, vou dar uma caligrafia ali. É, é legal dar caligrafia mesmo, porque ele fica quietinho lá fazendo, né? E fica igual um tablet, né? É, é muito legal, é muito importante a criança desenvolver a coordenação motora fina, ela saber escrever e é. tal. Só que isso não é o mais importante da alfabetização. A, a, a criança só consegue compreender o que lê, e só consegue decodificar e codificar quando ela tem uma competência abstrata. Né? Ela entende o um princípio alfabético. O que, que é essa competência abstrata, esse princípio alfabético? Ela tem que ter consciência fonológica, consciência fonêmica, ela tem que entender que os sons rimas né? ela tem que ter... Muita coisa acontece no cérebro dela, você desenvolve muitas funções cerebrais, junções ali de, de certos neurônios que ela consegue aí entender o princípio alfabético e saber ó, quando eu mudo a letra, muda o sentido, quando eu mudo a letra, muda a palavra, né? e daí tem todas as competências que vêm né, para auxiliar a criança. Né, que já tem essa, essa competências, essas competências né, da Consciência Panológica Polêmica desenvolvida. Vem ali memória de curto prazo, orientação espacial, né, enfim, tem várias outras competências que acompanham isso. Então assim, em determinadas fases, é mais fácil você desenvolver determinadas habilidades. E tem um jeito de você desenvolver, tem um nível de você desenvolver aquela atividade, como o Júnior disse no início. Ah, você começa a mo mostrar bolinhas para a criança sequenciar bolinhas de cores ali. Né? Ah, sei lá, amarelo, verde e azul. Daí a criança vai pegar a bolinha amarela, verde e azul, vai colocar em sequência. Ela está trabalhando sequência, ela está trabalhando memória, né? ela está trabalhando as cores, nomeando coisas. Né? Então, assim, ela está trabalhando várias coisas ao mesmo tempo. Se você pega uma criança de 9 anos e dá uma atividade para ela, ela né? dá essa atividade para ela... Vai
1: ser inútil, né? É, você pegar uma é. criança de 9 anos e ficar dando, falando pra ela sequenciar é. cores. É mesmo, né? é que eu falei assim, é um, é um grande problema, né? Depois, é, você é, remediar depois, né? Por que, que é o um grande problema? Porque assim, por mais que a criança, aja, né? ah, meu filho já tem nove anos, ele não consegue sequenciar quatro dígitos, por exemplo. É, mesmo que ele não consiga, ele, e, o, o seu filho, né, ele vai olhar para aquele exercício, aquele é exercício mais bobo, né? Por exemplo, pô, teu filho joga Call of Duty, Battlefield, sei lá, GTA, e um monte de coisa legal e etc. Aí você chega lá com quatro bolinhas e você tá entendendo? Você fala, é óbvio, até eu acho chato, né? Só que pra uma criança pequena, ele, se você dá a devida importância, né? se você tem um jeito de trabalhar, eles acham aquilo o máximo. E, e, e a gente não faz isso porque a gente gosta de, de, de ficar brincando, manipulando as crianças. Não, porque a gente sabe que aquilo é importante pra ela. Porque sabe que uma criança ela tem que ter uma memória de trabalho fonológica, né, é, robusta, né? E, e a média, a média que a gente tem aí das pesquisas é de sete dígitos, dois para cima, dois para baixo, entendeu? Então ela tem que alcançar isso. Como consigo? Como que eu vou começar a trabalhar isso, né, com esses dígitos, essa sequência, com, uma, com um adolescente? Ó, oh, cara, você vai ter que Sentar aí. Colocar sim, sim. uma bolinha do lado da outra. É. O cara falou, meu, nem. nem a, até nem a coisa. leitura, até a leitura. Cara, a leitura
0: é. tem leituras de acordo com, a, com o nível da criança, pô. Agora, né? Tem é. leituras, tem histórias que é muito mais interessante você ler pra bebê. Ah, é. Tem histórias que é melhor é. Que você ler pra criança ali de 2, de 3 anos. Tem histórias é. que são melhores pra criança mais velha, de 4, 5, 6 anos. Tem, tem histórias pra adolescentes. Cada, cada fase de desenvolvimento vai ter um tipo de história que você vai ler, vai ter um tipo de poema que você uhum. vai ler. Então assim, tem como fazer a coisa para a interessar se interessar. Né? Um, um adolescente, por exemplo, eu daria lá o Mark Twain para ele ler. Que tem um monte de, de romance assim, que é legal para o cara, mas até para adulto é legal, né? apesar de ser infanto juvenil, vamos dizer. Né? Então tem assim, aí como você fazer, um que nem o Júnior falou, um adolescente que tá jogando videogame, né? Playstation, né? É. Que tem um monte de jogo legal, cheio de gráfico, né? Hiper sensibilidade, um monte de coisa, é. né? Hiperrealismo, as imagens bonitas pra caramba, é. você pega um livro preto e branco e dá na mão dele. Né? Como é. você faz a criança gostar? Um adolescente gostar do Mark Twain, ou sei lá, do. É. De qualquer outro, do. Essa de Queiroz. Como você faz? Desde pequeno a criança tem contato com o livro. Desde pequeno a criança vê você. É ter no contato com ele, ver você lendo, você lê para ela, uhum. lê também né com animação né, não é ler igual um defunto né, uhum. um tipo pegar ler, ler, ler coisa chata né, não,
1: é, tem lê, a... tem entonação,
0: é. lê com fluência né, porque isso, isso é. é importante para ficar né, para ter compreensão do que está lendo, uhum. lê com fluência né, lê, ver que a criança está cansada, para e começa a fazer perguntas sobre a história uhum. Né, Ver os vocabulários que ela não conhece, para ela passar a conhecer, porque daí ela vai começar a ter mais compreensão do que você está falando para ela, e com isso, mais vocabulário e, consequentemente, mais desempenho em alfabetização também.
1: É, é muito difícil né, essas coisas, né? porque, principalmente, por exemplo, eu, eu, eu dou aula ainda, e, então é. eu dou aula em escola, né? Então é, você vê lá, é muito difícil competir com isso mesmo. Por que, que é difícil competir? Você parou pra pensar isso? Porque a gente está tentando remediar já as coisas. É difícil remediar, na verdade. Eu, eu, eu ouço muito falar assim, ah, é difícil competir com videogame. Claro que é difícil. Agora que você tá querendo resolver isso? Agora, por exemplo, eu conheço várias, várias famílias, né, que educa em casa, que tem essa que tem essa cultura, né? Não sei se fala cultura, se é o certo, mas esses hábitos, né? De, de pô, tá sempre lendo. Não, eu, essas famílias, eu vejo lá, as crianças vão lá e pegam um o livro e sentam no canto e lê. Falo, não, não, nem eu faço isso. Eu falo, não, o que tá acontecendo aqui? E, 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 e entender. Então, por quê? Eles, eles não precisaram remediar, né? Eles já estão resolvendo esse problema desde lá do começo, beleza? Mas só, só para terminar, você falou dos do temperamentos, achei muito engraçado. Eu peguei um cachorro, na verdade, o Jair me deu um cachorro, né? E, e ele é um Blue Healer. E é um saci, é um demoninho, né? E aí eu, canso, eu eu vejo muito na internet, eu tô pesquisando várias coisas e muita gente fala assim, Ih, meu, esse cachorro aí, ó. Uh, ó. É o saci, vai derrubar a tua casa, come até parede. Come mesmo, come até parede. Não, aí eu pergunto, pô, meu, eu peguei aqui e ih, esse cachorro você esse, esse ferrou, hein? Não, só come sofá, come, come meu sofá não. Então eu, eu falei assim, cara, eu só quero que ele Para de comer minha cama, sabe? Eu só quero que ele não mija no, no, no quarto, entender? Eu não quero saber do como ele é mais. Eu falei, tá bom, ele é o saci mesmo, que aquela é cara de pastoreio. É, eu falei, tá, agora eu só quero saber como ele não mija, entendeu? No, não, no mas cê, cê, o, 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 <risos> o Júnior é novato aí na no <risos> sinofilia, né?
0: Uhum. Acho que é esse o nome. Libera aqui pra eu fazer mais um. É. Na sinofilia, que é criação de, cano, de cães, né? Eu tenho seis filhos e dois cachorros. Eu, é. né, minha, minha cachorra criou, criou quatro, então eu tinha seis filhos e cinco cachorros. <risos> aí eu fui distribuindo aí pros amigos, né? É. E o Júnior ficou com um, que é, aliás é o mais bonito, que é o macho. É o e, mas enfim, o... todo mundo fala porque não conhece a natureza do cachorro. Então assim, os cachorros, né, como os lobos, né, que são uma espécie de descendência ali dos lobos, eles têm certas características que são comuns, né, universais para todos os cachorros. É. Então assim, se você tiver um pincher ou um pitbull, é, vai ser a, mesma, a natureza é a mesma a natureza vai ter por exemplo o Blue Heeler que é um cachorro de pastoreio um cachorro boiadeiro que pastoreia boi ele vai ter certas inclinações mais nem né, avançadas né mas inc... ele vai ter... os drives Sim. né eles isso. falam drives é, aí então, vai ter drive. vai ter certos comportamentos mais aguçados tipo de cercar hum. ele morde o calcanhar por isso que é Blue Heeler né é na verdade é. ele é o Australian Cattle Dog que é, que é boiadeiro australiano hum. Blue Healer é o um apelido porque ele morde o calcanhar, né? Então, e ele é azul, né? Ele é meio azulado, a cor dele. Mas, enfim, aí, esse... Mas, assim, ele vai ter certas inclinações mais aguçadas que os outros, né? Só que todos eles têm essas inclinações de perseguir, de morder bolinha, de... enfim, né? Eles, cachorro não é gente, se você ficar... Tratando ele igual a gente, ele, uma hora ele vai te agredir, ele vai querer te dominar, né? eles têm uma dominância assim, né? eles têm um, um alfa né? na matilha dos cachorros, então se você não ser o dominante, ele vai te dominar, mas enfim. Então assim, todos os cachorros têm essas características, por que, que eu estou prolongando esse assunto? Porque é um assunto muito interessante também, é muito legal. Os seres humanos são assim também, as crianças são assim.
1: Tem uma certa É um monte de blue, Healer, blue healerzinho. <risos> tem uma certa natureza, tem uma, uma,
0: uma certa, umas hum. certas características em certas fases que são universais. Né? Então, assim, o temperamento é assim, não, esse aqui é mais aguçado isso, que nem né, o Blue Healer, que é um boiadeiro, ele gosta mais de perseguir, ele é, ele é muito ativo, ele tem muita energia. É um cachorro de trabalho, é um cachorro que você pode jogar bolinha, você pode botar um, um rebanho que ele vai, já, já naturalmente ele vai começar a cercar o rebanho, então as crianças também, só que assim, tem criança em determinada fase que ela vai estar tá mais aguçada alguma coisa, né? por exemplo, hoje eu fiz até um stories do Joãozinho, que tem cinco meses, mordendo o dedo do pé e antes ele estava balbuciando. Então, se ele está na fase de desenvolver a linguagem, ele não desenvolve a linguagem, ele está reconhecendo o corpo, está começando a balbuciar, então nessa fase tem determinadas coisas que você faz para estimular o desenvolvimento dele, quando a criança já começa a desenvolver o conhecimento abstrato, que nem eu comentei, a criança começa a conseguir fazer uma piada, então assim, a criança está desenvolvendo conhecimento abstrato, opa, eu posso introduzir determinadas atividades que exigem esse conhecimento abstrato, que exigem certos níveis de abstração, que nem o, o Júnior falou de cartografia, né, de representação tal, que, que a pessoa vê um símbolo que significa outra coisa. Então aí nesse período você consegue desenvolver atividades, coisas, estimular a criança a desenvolver esse pensamento abstrato. Mas a natureza, as fases, o desenvolvimento das crianças tem uma certa linearidade, tem uma certa evolução, um, um certo é, desenrolar que é característico em todos os seres humanos. É igual o Júnior comentou dos cachorros. Então assim, do pincher ao husky siberiano, do pincher ao pitbull, ao, ao, ao cachorro mais violento que você pode imaginar, eles têm as características semelhantes. A única diferença é, é o grau de agressão, o grau, a força,
1: né? É, o painter é violento, mas é o espírito só, Sim. é violento. <risos> tá guardado ali o ódio ele, dele. Ele, no, só no, no, no... É, ele só não tem é, parte. ele só não tem porte física. Mas você pra... vê que Deus faz as coisas é. certas. Imagina, é, o... o o, a, a alma de um pincher é, é, o, é o América Américo Piscapista né, do Botelho Lobato. Isso né? é, é O Américo
0: Piscapista ele queria mudar tudo do lugar. Falou: o universo está errado,
1: eu vou é, mudar tudo do. Vou colocar as goiaba não era goiaba, é, jabuticaba, não. É. Na, nas jacas nas jaca, lá, no, É abóbora. Um era abóbora, né? Era né? é, abóbora. Ele pegou a lembro. abóbora
0: e colocou: falou assim: não, olha a abóbora, espalha a rama, né a rama é, é, é. fraquinha e tal. Hum. E a jabuticaba com esse troncão né, Que aguenta é. bastante coisa é. Aí ele trocou de lugar, colocou a abóbora na jabuticabeira é. E a jabuticabeira na rama da abóbora é. Aí caiu uma abóbora na cabeça dele Aí é. ele falou, ó, deixamos de reforma Deixa tudo como está, que está tudo muito bem, né? Então você Aí, é óbvio, Uma boa história para vocês é, contarem. É. Seus sim. filhos não viraram Américo Pisca Pisca. É, <risos> que o Américo Pisca Pisca queria reformar, é o reformador hum. do mundo. Né? É. Mas, mas se você coloca o, o, a personalidade do Pinter no Pitbull, tipo, você tá ferrado, né? Ninguém não, lembra, é O porte
1: físico, né? é comer a gente.
0: Então, hum. mas assim, o, é, é muito interessante essa, essa relação, né? Essa analogia com, com os cachorros, porque assim. É, os cachorros têm a mesma natureza. Se você deixar o seu cachorro, ele vai mandar em você. Ele vai mijar em você, né? ele vai querer dormir na sua cama, e quando você você for tirar ele da sua cama, ele vai te morder. Aí, assim, a diferença é a força. né? Você pega um cachorro de porte pequeno, você consegue pegar ele e jogar longe. Agora, um cachorro que tem 70 quilos, né? sei lá, um, um Rottweiler, você não vai pegar ele assim e jogar longe, ele vai comer sua mão, entendeu? Mesmo você sendo o dono dele, porque naturalmente o cachorro ele se impõe. E daí, daí, isso que é a questão do temperamento, né, que eu tava comentando. Não desfazendo do temperamento, né, da astrocaracterologia, dessas dessas áreas do estudo que, que vê essas nuances, né, das características humanas. É muito interessante isso mesmo. Só que assim, na educação infantil. Sei lá, eu acho muito. Eu vejo sempre isso. Ah, meu filho é assim. Tá, meu. Legal que ele é assim. Mas e aí, o é. que, que você faz? É,
1: é, ele, porque... ele manda em mim porque ele é colérico, né? É. Ah, então deixa ele. Então. Então, mas aí, o que, é. que, que você vai fazer? Você vai fazer outro filho para vir um mais dóce né? É. vir, vir sanguíneo. Meu melancólico. É, né? não é colérico.
0: Não é verdade, né? Então é igual, é igual os cachorros claro, cada cachorro tem um drive. Ele tem uma, uma inclinação ali, ele, ele é mais apto, tanto é que tem cachorro, puxa treinó, cachorro de trabalho, né? Tem cachorro que é para defesa de território, porque ele é mais territorialista que os outros todos são. Mas tem cachorro que é essa é essa característica, é mais aguçada. Então é, ele é muito melhor para cuidar da casa, né? para segurança. Tem cachorro que é bom para ser, os belga malinois é bom, os policiais usam muito, os, os soldados usam muito. Ele é faro bom, cachorro de trabalho, não cansa, né, forte, pula, pega e não solta, morde, né, a, a, a mordedura dele é muito forte, né, a, a boca aí não solta e tal. Legal, né, tem, tem crianças, né, um, um sanguíneo, um colérico que é mais né? propício para isso, para é. né? coisas de ação, né, enfim. Mas e aí, e seu filho aí? Seu filho está do zero aos três anos. Você sabe o temperamento dele, mas você sabe o que faz com ele? Você sabe como desenvolve ele? Então, assim, é basicamente isso. Até, o, até na, na, nessas, nessas teorias do, das fases do desenvolvimento das crianças, é muito legal também, mas se você for ver, cada autor vai dar uma, uma, um enfoque. Né? Que nem eu, eu comecei, acho que eu fiz um story sobre isso um tempo atrás, e, e apareceu para mim uma publicação do Freud, né? daí tá lá, é, ah, tem a fase anal, a fase genital, a fase não sei o que, sabe, é tudo enfocado nas, no baixo ventre ali, sabe, uhum. nos desejos. Não, o ser humano não é só isso, é óbvio que não é só isso, esse cara ele tá mutilando o ser humano e uhum. e, e fazendo o, o laboratóriozinho dele ali, é óbvio que a que, criança, eu dou catequese as crianças. As, as, tem criança de 3, 4 anos que tira conclusões assim que, que, que é igual a de seu tamanho de Aquino. E é, e é verdade isso mesmo. As crianças chegam num ponto né, de, de introspecção que consegue chegar em conclusões assim que são elevadas. Né? Só que como você faz a criança chegar nessas conclusões que são elevadas? Trabalhando ela de forma adequada. Trabalhando um ambiente adequado, dando as ferramentas para elas... Né? para elas dando vida interior, as crianças tendo, fazendo silêncio. As crianças conseguem ter um, uma interioridade, só que você tem que ter um ambiente preparado, você, você tem que estar tá preparado. Que nem eu falei, a criança tem a potencialidade de andar. Tem, né? você não ensina a criança a andar, ela tem a potencialidade. Você pode é, atrapalhar ela andar. Também a potencialidade de introspecção, de entender e outra coisa também, as crianças só prestam atenção no que é essencial. Quando você começa, né, delongar muito e, e dar voltas, as crianças nem, nem presta mais atenção no, no que você está falando. Você pode reparar que as crianças, elas elas só prestam atenção no, no que é essencial, no que realmente importa. Então, se você souber desenvolver essas crianças, entender bem essas fases, você tem um gênio na mão. Né? a nós, o ambiente as influências o, os estímulos que atrapalham
1: as crianças, Eu acho que é isso né Júnior? Ah, tá bom deu para dar uma boa noção aí né o panorama geral aí do desenvolvimento claro que de acordo com as perguntas aí que vão nos vindo a gente pode especificar alguma coisa ah Júnior, é... Ah, meu filho tem esse temperamento, tá em tal idade tal, que etc pode Pode mandar pra gente, né? Pode ir Sim. mandando que a gente vai respondendo. A gente tá respondendo nos stories também bastante é. coisas agora, né? A gente tá fazendo um tema semanal aí. Pega as perguntas, faz um tema semanal. Até essa semana a gente falou sobre memória, né? Memória de curto prazo. Uhum. É, semana passada a gente falou como trabalhar as letras, né? Perguntaram ah, como começa a trabalhar as letras. E, e, ah, e as lives vão ser quarta-feira, né? Uhum. Que a gente tá fez sexta, porque a gente estava devendo essa live, porque deu problema na nossa transmissão, porque eu já estava viajando. E as quartas é melhor aí, até porque é sexta noite, né? E tô brincar, né? <risos>
0: então, qualquer dúvida, nos envia tanto no chat, aqui durante as lives, quanto no, nas caixinhas. Ah, desculpa, nas caixinhas dos stores, né? Coronavírus, do... sem <risos> assim, Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda é. nas caixinhas dos nossos stores, lá do Instagram ou aqui no chat do, do YouTube durante as lives. E toda quarta-feira, às 9 horas, nós entraremos ao vivo com uma live para vocês. E, para quem não sabe, nós temos um programa completo para levar seus filhos do zero a leitura para ensinar eles a escrever de forma eficiente, prática, com a rotina que funciona. O link está sempre na descrição dos vídeos aqui, ou lá no nosso Instagram, se você estiver no Instagram, né? lá na, na bio. E Deus abençoe a todos, até a próxima live. Tchau!